0: Was glaubt ihr, wie es mir jetzt geht, hier zu sitzen im Café Havelka, in einer Zeit wie jetzt, in einer ganz besonderen Zeit? Dass ein Nocker da bei der Tier kommt, ist eher nicht zu erwarten, weil wo auch immer der dann oder die dann die Maske hätten. Im Grunde interessiert mich das auch nicht, weil der Geist, der hier herinnen weht, ist ein ganz besonderer. Und dieser Platz, wo ich hier sitze, für mich ist es ein wirklicher aufregender Moment, hier zu sitzen, wo österreichische Popularmusikgeschichte geschrieben wurde. Ich schau. Georg Tanzer.
1: Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mir, was wie immer wähne. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei.
0: Ich bin aus Österreich. Neunormal im Havelger. normalitätsmäßig entsprechend leergefegt, das Lokal. Was aber gar nichts macht. Nein, weil. Nein, ruhiger ist. Ruhiges. Wir können filmen, weil normalerweise ist es hier brechend voll. Aber so habe ich so das Gefühl, diese schwebenden Geister da herinnen, ja, die umwehen einen. Und es ist eine ausgesprochen leibende jüschau atmosphäre
1: Außerdem, weißt du, warum wir noch filmen kennen? Weil in der Gastronomie Rauchverbot herrscht. Und früher war ja da eine Nebelschwade an Rauch, wenn es kommt. Das lasst ja niemanden in Stichwort:
0: Franz Christian Bleck-Schwarz. Teil 2, heute hier im Havelka. Es dreht sich in erster Linie unser Gespräch um den seligen Georg, aber Rauchen. Da oben hat man uns erklärt, seitens der Chefitäten, dieser Anstrich da oben besteht zum größten Teil aus Nikotin. Wurde nie nachgefabelt. Man glaubt es nicht. Ja. Es ist, was da oben ist, der Dunst von Millionen Chick, der da pickt. Blecki. Freut mich sehr. Wir sprechen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Franz-Christian Blecki-Schwarz, äh, Musikbranchen-Dino, nicht negativ gemeint, sondern was die Summe der Erinnerungen und äh, Tätigkeiten betrifft, eine Legende, hat lange Zeit auch im Radio bei Studio Wien Heimat, bist du großer Töne moderiert, einem... Ja, oder noch immer. Über 100 Sendungen. Über 100 Sendungen. Eine Sendung, die sich in erster Linie um österreichische Musik kümmert. Österreichische Künstler. Er war bei der Plattenfirma, er hat im Ausland bei Konstantin oder mit Konstantin Wecker gelebt und gearbeitet. Manager, Verleger und für mich in erster Linie das, was man neudeutsch einen Beliefer nennt. Jemand, der an was glaubt. Mhm. Ja. An österreichische Musik Und bevor wir da in Medias Res gehen, würde ich nur ganz gern deine gigantische Austropop-Plattensammlung thematisieren. <lacht> Gut. Erzähl.
1: Ja, es hat sich natürlich äh, im Laufe der Zeit einiges angesammelt, aber sowas kannst du natürlich auch nur machen, wenn du den richtigen Partner dazu hast, die so einen Narischen wie mir halt aushalt, der heute halt in der Wohnung Wände tapeziert allerdings nicht mit Karten, sondern mit Regalen, wo Scheuplotten drinnen stehen. Und so haben sie heute halt im Laufe der Zeit knapp 17.000 österreichische Tonträger angesammelt, ob das jetzt Singles, LPs, CDs sind und so weiter. Zusätzlich noch Plakate, Bücher, Backstage-Pässe, Notenhefte. Ja, ich will ja gar nicht aufzählen, was ich jetzt Was sagen die Statiker? Bist du im Kölner oder bist du im Sutterau? Ich habe mir das war so ein Abkommen mit meiner Frau, dann irgendwann einmal mit der Plottensammlung übersiedeln. haben wir Räumlichkeiten angemietet und die sind Gott sei Dank im Sutterau. Und somit habe ich mit dem Gewicht kein Problem und jetzt steht das alles dort.
0: Hast du das in irgendeiner Art und Weise katalogisiert oder ist das der, der Katalog?
1: Also ich habe bis zu einer gewissen Zeit katalogisiert und auch geordnet. Und irgendwann einmal, wie mich mein Mitarbeiter verlassen hat und man hat, er muss jetzt unbedingt ein Lokal machen, nämlich der Christian Becker, hat meine Unordnung angefangen. Jetzt tue ich nur mehr katalogisieren und machte so, meine Frau sagt dann immer, ich bin der Marcel Bravi der österreichischen Popularmusik, weil ich trage auch Sackel noch einen anderen voll mit Platten, CDs und so weiter ins Büro. Vorher kommen sie allerdings in eine Excel-Datei und man kann mich fragen, ob ich das oder das habe und meistens finde ich es dann auch, egal in welcher Umordnung das herumstellt.
0: Ich schmeiße dir jetzt ein Nägelbeißer-Buggy hin. Mhm. Was sagt er da das?
1: Das sagt man dass es eine Band geben hat, die den hervorragenden Namen Misthaufen gehabt hat. Das war der die Masterminds, das hätte man heute sagen, waren der Alf Graulitz und der Arthur Lauber, der unter anderem das herrliche Lied Orange geschrieben hat, das der Wilfried zum Hit gemacht hat. Und diese Band hat den Nägelbeißer Bugi gesungen. Und da ist dann dieser legendäre Satz vorgekommen. Und außerdem gehst du gleich zum Friseur. Ja.
0: Und was wovon das kommt? Was es Genau. Und der Arthur Lauber hat auch die Musik zum Kaisermüllen plus gemacht. Richtig. Großartig. Ich habe es vergessen. Man ja. verzeiht uns, es war unser unser Safety-Test, Sicherheitstest, wir Aha. sind weit genug auseinander. Ja, und das ich Das, ich noch habe, messen? das weit. scheint mir die Größe oder Länge eines durchschnittlichen österreichischen Wildschweins zu sein, weil den Elefanten, den Kleinen, den los Wie du zuerst reingekommen bist und Platz genommen hast, hast du dort Zedeln hingekriegt. Ja. Ist gleich Fotos. Und ich habe gleich einmal Ja. und da habe ich etwas gesehen, was mich schier umgehauen hat. Ja. Nämlich eine
1: Reise in die Vergangenheit. <lacht> das kann man laut sagen, ja. Äh, Georg Danzer, der ja das Lied über dieses Lokal hier geschrieben hat, war natürlich auch des Öfteren zu Gast. Und da gibt es ein legendäres Foto. Der Georg auf der Bank, vis-à-vis -vis von dir. Das ist da drüben. Das ist da drüben, Hinter ja. dir.
0: Mit Gästen. Aber es hat, schon, es, es, es hat schon eine gewisse Eigenart, wenn man heute Jahrzehnte später da sitzt, dort hinschaut und er hat vielleicht ein, ähnlich, also er hat ein ähnliches Heferl wie das in der Hand. Damals hat die Sessel, bedruckten Heferl allerdings ja. nicht gegeben. Und der Sessel, der dort steht, könnte ja durchaus auch dieser sein.
1: Ich habe ja dann ein zweites Büdel für dich. Ja. Auch hier im Lokal aufgenommen. Josefine
0: Havelger und ja. Georg Danzer. Hier steht sie. Metallern am Sockel neben ihrem Ehemann, dem legendären ebenso legendären Leopold Havelka. Das war angeblich oder du hast es gesagt, glaube
1: ich, ist das Foto entstanden? Wie? Ähm, da hat der Plattenfirma hat halt so Pressefotos gemacht und hat auch gebeten, ob man da welche machen darf. Und die Frau Havelka, die ja nicht unbedingt ein Fan von dem Lehrt war, hat dann zugestimmt. Okay, mach mal und die setz mich mit dem Georg dort hin und das war eines der wenigen Fotos, wo die Frau Havelka den Georg freundlich ausschaut, weil sie eigentlich absolut gegen das Lied waren. Die Touristen brauchen wir da nicht und so weiter und so fort. Und das ist eben das Foto von dem Tag, wo der Georg, der Frau Havelka, dann wirklich die, die Platten überreicht, inklusive dem legendären Werbefoto, besser gesagt einer Zeichnung, die der Stöckel gemacht hat, die dann irgendwo da im Lokal auch sogar herumhängt.
0: Jetzt muss man allerdings den jungen Austropop-Fans, die nicht der Hochrisikogruppe wie wir beide <lacht> angehören, erklären, was das war. Das Lied hieß oder heißt Jöschau und thematisch dreht es sich darum, dass ein Nacktflitzer hier in dieses Lokal gekommen ist. Genau. Textzitat, Jöschau. So, so ist das na? was macht der Nocker da im Havelka? Im Havelka, genau. Und die haben nicht gewusst, dass der Georg dieses Lied aufgenommen hat.
1: Und dann war die Überraschung groß. Genau, das ist dann plötzlich im Radio gespielt worden und plötzlich sind die Menschenmassen hier hereingeströmt und das Lokal war eh immer bummvoll, weil das von sehr vielen Künstlern frequentiert worden ist. Und da auf wir waren es noch mehr und das war halt der alten Frau Havelka ein bisschen zu viel und daher dieser legendäre Satz. Aber die, dieser Unmut hat sich ja dann aber auch gelegt. Ne? Er hat sich ein bisschen später gelegt. Ja. Der Georg ist ja dann nach Deutschland, hat in Deutschland große Erfolge gefeiert. Und wie er dann so 89, 90 wieder nach Wien gezogen ist, haben wir gesagt, wir feiern diesen Tag und gehen ins Havelka. Wir kommen eine bei der Tier. Die Frau Havelka kommt dem entgegen, zupft ihm so beim Ärmel und sagt, ich bin in einer Animal Herrlich. <lacht>
0: Flecki Schwarz und Georg Danzer waren viele Jahre ein unzertrennliches Paar. Kann man so sagen. Der Manager, der Künstler, Freundschaft. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass, wie Georg aus Deutschland zurückgekommen ist, ihr eure bereits vorher einmal stattfindete Zusammenarbeit weitergeführt habt. Wie er kurz zurückgekommen ist, war die Karriere ja nicht unbedingt am Zenit. Man kann
1: eigentlich von einem Nullpunkt sprechen ah ja. in Österreich. Wie war das, wenn du dich erinnern kannst? Es war sehr schwierig, weil der Georg hat eine Idee gehabt für einen eine Platten und die hieß Wieder in Wien. Und das war mehr oder weniger die Hymne dafür, dass er wieder da ist. Und diese Platte, wieder in Wien, das war die erste Platte, die der Georg und ich gemeinsam gemacht haben, wurde damals bis zu diesem Zeitpunkt die bestverkaufteste Tanzerplatte in Österreich mit knapp 12.000 Einheiten. Man soll es nämlich nicht glauben. Er hat außer Schau keine einzige goldene gemacht. in Österreich. L.P. Ja. Für 25.000 verkaufte Stück damals und für, für Schau 50.000 das war die einzige goldene bis zu diesem Zeitpunkt. Und keine davon hat, von den Produktionen, die er davor gemacht hat, hat den Zehner überschritten. Und mir war sowas von happy, dass, dass wir 12.000 Einheiten verkauft haben. Und, und wie kann man das jetzt dann noch weiter forcieren? Und da habe ich das Glück gehabt, den Erik Schindlecker und die Doris Ringseis kennenzulernen von der Agentur E A in Tullen. Und die haben sie bereit erklärt, eine Solo-Tournee zu organisieren und wir sind dann gemeinsam, der Georg und ich, äh, durch fast ganz Österreich äh, vor halbberg haben wir auslassen, gezogen und haben, wenn man das rückblickend betrachtet, vor unverschämt wenig leid Später waren in manchen Locations waren 250, 300. War das Leute. mit Band oder? Nein, nur der? Solo. Wie heißt mit, äh, mhm. mit dem Einkommen von 300 Zuschauern eine Band finanzieren mhm. können? Auch damals nicht. Ja. Und so hat sich der Georg sukzessive wieder in die Ohren und Köpfe der heimischen Konsumenten gespielt und es ist sukzessive, langsam aber steht immer bergauf gegangen.
0: Wieder in Wien ist eine meiner Lieblingsplatten von ihm und auch die Nummer ist eine meiner absoluten Lieblingsnummern.
1: Übrigens, da spielt der Peter Cornelius Ja, das getan. wollte ich
0: gerade sagen. Jetzt nimm doch mal mein Gag weg, weil. Am Anfang sagt Georg, reis an, Peter. Genau. Ja. <lacht> Und dann greift Peter Cornelius in die Seite. Ja, <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, der Georg hatte ja noch je Schau gemeinsam, auch parallel mit dem Wolfgang Ambrus, so eine Spaßwuchtel-Ära. Da waren ja, ja. dann so Sachen wie Hupfen und so weiter. Ich glaube, das ist ihm aber irgendwann einmal auf
1: die Nerven gegangen, oder? Das ist ihm auf die Nerven gegangen und weil er mhm. eben auf äh, diese Art von da reduziert worden ist vom, vom Publikum, hat er sie auf den Weg nach Deutschland gemacht. Weil er ja teilweise sehr anspruchsvolle Lieder geschrieben hat und die wollte in Österreich keiner hören. Und die Lieder haben ihm in Deutschland dann wirklich sehr geholfen. Zusätzlich natürlich seine politische Einstellung und sein Engagement, Börschenk, Friedensbewegung und so weiter. Und mit dem Album Ruhe vor dem Sturm hat er dann überhaupt auch gerammt. Und er war der erste Österreicher, der in Deutschland an der 250.000er Marke gekratzt hat. Also knapp vor, in Deutschland war es also Gold, 250.000 mhm. gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also knapp vor dieser Marke hat Ruhe vor dem Sturm in Deutschland verkauft.
0: Da gibt, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, aber du warst das sicher noch, sein erstes Konzert im Konzerthaus. Der Vater war ja bei der Post. Ne? Georgs Vater war der war nicht bei der Post. Der war aber Beamter. Der war in, der, in
1: der Martinstraßen in, im Gemeindeamt Beamter.
0: Genau, Beamter war er, ja, sowas. Und bei seinem ersten Konzert im Konzerthaus, da war der Vater mit dem Georg Backstage, so war die Geschichte, und der Georg hat unglaublich nervt und bevor er auf die Bühne geht, bevor das Konzert losgeht, und angeblich hat
1: der Vater zu ihm gesagt, ich habe das ja gesagt, Georg, geh zur Post. So war es. Und was auch wenige Leute wissen, er war bei der Post. Das weiß ich nicht. Er hat tatsächlich, ich glaube, es war am Südbahnhof, in der Paketschupferei gearbeitet. Ehrlich? Also, also, als junger,
0: als, als ja. Studentenjob halt.
1: Ja. Na, der hat ja viel gemacht. Mir hat er mal erzählt, dass er auch im Straßenbau gearbeitet hat. Auch das. Und die Legende sagt, dass er in Schweden Leichenwäscher war. Aha, interessant. Das ist ja zum ersten
0: Mal. Ich sag aber, der Georg war am ersten Blick, wenn man ihn nicht kannte, ein sehr zurückhaltender Mensch mit einer gewissen Grundaggression, wenn man das so sagen darf. Also, er hat, er hat relativ schnell auch und deutlich seiner Meinung freien ja, Lauf gelassen.
1: Das stimmt sehr wohl. Vor allem, äh, wenn es um charakterliche Dinge gegangen ist, um soziale Dinge gegangen ist, da hat er sehr schnell, sagen wir einmal laut argumentiert. Das hat äh, sehr viele Leute auch verunsichert. Und sagt mit dem kannst du ja nicht reden, das ist ja so ein, ein Hochnaser, der Ignorant und, und der ist ja totaler Kommunist und, 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 was aber nicht wahr.
0: Sondern er hat die Leute
1: alle irgendwie so vor einen Röntgenschirm geschoben. Genau. Ich sage, Nein, ich sage ich immer gescannt. Ja. Hat sich die Leute auch gescannt und gesagt, na, das kennt was sein, das kennt nichts sein. Und so, das ist aber halt auch eit.
0: Dieses Werk hier mhm. findet sich in meiner
1: Zaubertasche. Das muss für dich eine ganz besondere Bedeutung haben. Ich habe das Glück gehabt, einen gewissen Herrn Eckenberger bei der Universal kennenzulernen. Junger Bohr. Und trotz seiner Jugend Tanzerfan, fan was man ja gar nicht so glaubt hat. Und mit dem habe ich geplaudert, was können wir machen zum Georg sein Geburtstag. Zum 65er probieren wir, Sachen, die es noch nicht auf Vinyl gegeben hat, auf Vinyl zu veröffentlichen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dieses Viererpaket erarbeitet. Das sind drei Doppelalben und eine Nachpressung, das ist die blaue. Und wir haben uns gedacht, es gibt ja von der Tummi zwei Versionen. Eine, die im regulären Handel äh, war und eine, die nur bei Donerland. Damals eine Buchgemeinschaft, wo jede zweite Familie ihre Zwangsbücher bezogen <lacht> hat. Äh, die haben so limitierte Auflagen gemacht für, für sich selbst. Und die wollten unbedingt Viva Weihnachten drauf haben. Und das ist die Donerland-Version, wo Viva Weihnachten drauf ist. Am Original, das im Handel war, ist der Karli drauf als erste Nummer auf der zweiten Seite. Da
0: singt der Georg ja auch in dieser Chickstimme, ne? Das ist so zu so tief. Fast tief, ja. Alter Mann, wie war Weihnachten?
1: Das Weihnachten das Ruhe,
0: das schönste Fest der Welt. und der Schnee,
1: der fällt vom Himmel. So weh, so ist wir schön. Wann ich so zurückschau ja, ein wunderbares Foto von Didi Lipkovic wenn ich so zurückschaue eine wunderbare Liederzusammenstellung die allerdings viel, viel, Zeit und viel, viel Herzblut gekostet hat da ist der Roman zu mir gekommen und hat gesagt, du hörst, wir sollten so eine wirklich ultimative Zusammenstellung an Tanzerliedern machen Sag ich, gut, mache ich da. Das machen wir zum 65er. Sage ich, gut, machen wir. Ich setze mich hin und fange einmal zum Reduzieren an. Georg hat knapp über 500 Lieder geschrieben. Und ich bin einmal hergegangen, habe mir alle Alben äh, hergelegt und habe so die Titel durchgeschaut. Was könnte man nehmen? Und war auf ca. 250. Gut. habe das sickern lassen. Eine Zeit später nehme ich mir die Listen wieder. Fange wieder zum Reduzieren an. War ich schon auf knapp über 100. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Gemeinsam sind wir auf 65 Titel gekommen. Juhu, wir gingen ins Mastering. Wir gehen ins Mastering. ruft das Mastering-Studio und sagt, wird mir laut. Zu lange. Jetzt haben wir zwei gesessen. Welches dieser 65 Kinder lass du sterben, dass du auf die Zeiten kommst? Sieben Minuten waren wir zu lang. Zwei Lieder haben wir hinweg. weg. Aber ich glaube, weder der Roman noch ich werden verraten, welche es sind.
0: Sag, was mir aufgefallen ist, da große Dinge. Ja. Das ist ja auch ein Titel, der uns beide verbindet. Mhm. Ja, weil auch hier eine Produktplatzierung. Ja. Verzeihung, ja. Aber mit Produktplatzierungen wird halt alles viel bunter. Ich war frei und ungebunden. Keiner hat zu mir was gesagt. Nur ein Guck -Guck von der war zum Hören. Aber was mir aufgefallen ist, ist das ja Ist das nicht im Nachhinein, tut das nicht ein bisschen
1: weh, gerade beim Georg? Ich sage jetzt einmal so, der Herr Haberzettel, der dieses wunderbare Werk geschaffen hat, das ist übrigens die, mit Ausnahme der Zigaretten, die Spitzerkisten meiner Tochter.
0: Auch, auch was Inhalt betrifft? Was den Inhalt betrifft, ja. Deine Tochter hatte ihn mit UKW-Radio
1: der 50er-Jahre. Ich habe ja auch eine Radiosammlung nur so nebenbei. Mhm. Äh, den habe ich heute halt auch eine, da, mhm. weil er mal im Weg war. Und äh, Bruno Haberzettler hat halt dieses wunderbare Werk gestaltet. Ich habe Gott sei Dank das Original noch in meinem Besitz. Aber die Zigaretten waren halt damals mehr oder weniger ein Markenzeichen des österreichischen Malboromen, nämlich des Georg Danzer. Und es gibt bis zu dieser Zeit eigentlich ganz, ganz wenige Fotos, wo er keine Zigaretten ja. in der Hand oder sogar im Mund hat. Und es gibt sogar ein Plattencover, nämlich die Echt-Tanzer, wo ein Foto drauf ist, vom Metropol, wo er noch auf der Bühne rauchen durfte. Aber er ist ja als Nichtraucher gestorben. Er ist als Nichtraucher gestorben. Eigentlich paradox. Ne? Ja, ja. Weil, Wie sein Sohn Nummer 3 auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, nein, in Gegenwart von kleinen Kindern, soll man nicht rauchen, darf man nicht rauchen und hat sich das Rauchen angewendet. Möglicherweise war es zu spät, man weiß es nicht.
0: Flecki, rückblickend ist natürlich eine sautepperte Frage. Wie wichtig war Georg Danzer für dich? Eigentlich ist es keine Frage, sondern eine Feststellung, nämlich seitdem Georg nicht mehr lebt, bist du ja der, der quasi seinen Nachlass pflegt und
1: weiterverwaltet. Der Georg hat mich in, kurz vor seinem Tod in einem Schreiben ersucht, dass ich mich respektvoll um seinen künstlerischen Nachlass kümmere. Und das tue ich heute nach wie vor. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, mit vielen österreichischen Musikern Kontakt zu haben, die meiner Meinung sind und die mich jedes Jahr unterstützen wenn ich so rund um einen Geburtstag von Georg eine Veranstaltung macht, die heißt Danke Danzer in einem Lokal, das heißt Local, das dem Christian Becker gehört, der in den letzten Jahren dem Georg auch sehr nahe gekommen ist. Und wir machen dort jedes Jahr ein, zwei Konzerte unter dem Titel Danke Danzer Und alle, die dort auftreten, spielen immer sonst keiner, kassiert nur irgendeinen Cent, muss man heute sagen, und der, die Gesamteinnahmen, also nicht der reine Erlös, sondern die Gesamteinnahmen gingen ja sozusagen in Memoriam Georg Danzer an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Und wir haben voriges Jahr ein Schreiben bekommen von dieser St. Anna Kinderkrebsforschung, dass es uns gelungen ist, knapp 85.000 Euro zu spenden. Und das ist meiner Meinung nach eine tolle Geschichte.
0: Georgs Vater ist ja auch freiwillig aus dem Leben geschieden ja. und der hat ja seinen Abgang, was ich weiß, auch entsprechend geplant. Ja, der hat ganz ordentlich das Auto steht dort, die liegt da, hat einen Brief hinterlassen. Der Georg hat seinen Abschied ja auch sehr akkurat es war vorbereitet. Alles
1: vorbereitet ja. Es hat da Listen gegeben äh, von seinen persönlichen Habseligkeiten inklusive Technik. Ich hat ja im Keller ein schönes Tonstudio gehabt. Es war wirklich genau aufgelistet. Die Gitar kriegt der Buhr, die kriegt der Bur. das kriegt der Blecke, das kriegt die Püppi, die Daniela, seine, seine Tochter, das Mischput kriegt der Andi. Und so war das wirklich eine Liste, die komplett abgearbeitet werden konnte, ohne dass es irgendwelche Streitereien gegeben hätte, was mit dem Ganzen, hab und Gut vom Georg passiert.
0: Und mit einer seiner Gitarren ist er ja zum Hans
1: Tessink gegangen. Das war schon etwas vorher. Ja. Ähm, der Georg hat gehabt, der zwölfseitige Martin. Und äh, die hat er dann nicht mehr, mehr so oft gespielt und hat sich gedacht, da verkaufen will ich es nicht, was tue ich damit? Und dann ist ihm die Idee gekommen, die gebe ich dem Hans. Und so sind wir eines Tages ins Liebhardstol gefahren, der Georg und ich, der Georg mit dem Koffer. Und der Georg hat dem Hans die Gitarre überreicht. Und seitdem spielt der Hans in fast allen seinen Solokonzerten das Lied »Die Freiheit« mit der Gitarre. »Das ist die Freiheit«, sagt er zu mir. »Die gibt es jetzt so selten auf der Welt« dann
0: wird sie hier für
1: wenig Geld zur Schau gestellt.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Berührend. Absolut, ja. ja. Ich weiß, auf dem Gitarrenkoffer
1: sind auch die Initialen von Georg drauf. Die kleben noch immer. Hand geschrieben, ja, ja. Ja. Und drauf, ich habe ihm handgeschrieben, mit goldenem Fültstiften. Ja, richtig. Und der Hans sagt dann immer, wenn ich die Gitarre spiele, spüre ich die Söl von Georg. Und das ist ein Saga, der sehr zu Herzen geht.
0: Mir ist etwas sehr zu Herzen gegangen und dass ich mich erinnere bei einem Gespräch zwischen uns beiden. Du hast mir erzählt, dass der Georg und du ja immer die Idee und den Wunsch gehabt habt, gemeinsam durch Amerika zu fahren. Ja. Und da gab es eine Situation, wie du ihn abgeholt hast im Krankenhaus, aus dem Krankenhaus.
1: Also es war so, ich habe den Georg, weil er ja teilweise niemand mehr, mehr selber fahren konnte, des öfteren abgeholt von daheim. Und habe ihn zu den jeweiligen äh, Behandlungsstätten geführt. Und unter anderem auch äh, zu einem privaten Arzt. Und da waren wir am Freitag, bevor er gestorben ist, waren wir wieder dort bei dem Arzt. Und der Georg liegt auf der Liege mit seiner Infusion und wir plaudern und so. Und an, noch an diesem Tag haben wir besprochen, wie wir es angehen. Fliegen wir nach Alaska und fahren bis, zur, bis Toronto zu meinem Onkel. Mitten uns dort ein bisschen an dem See, von wo mein Onkel gewohnt hat, und fliegen dann haben Oder wir fangen an mit Toronto, also mit dem Seebesuch, und nehmen dann unseren Camper und fahren bis Alaska und fliegen dann wieder zurück. Hauptsache ist, entlang der Rockes. Und das war immer unser Traum, das zu machen, wie ja. ich dann heimgefährt habe. haben wir natürlich dann geredet. Und also jetzt ich werden wir bald fahren können. Und dann sagt der Georg zu mir, alter, kapier endlich, dass ich sterben muss. Ja. Und das war für mich so, ich glaube, so einen großen Vorschlag gibt es gar nicht, den ich damals am Schädel gekriegt habe. Wie es
0: dann soweit war, in der Nacht ist ein Unwetter über Wien gezogen. Naja. Gell? Also man kann das jetzt deuten oder nicht deuten, aber es ist trotzdem, es rinnt dann irgendwie gehalten, aber
1: wenn man. Da erzählt bei unseren Tanzabend der Klaus Beres Salado der ja ein, ein spanischer Native Speaker ist und der mit dem Georg auch sehr befreundet war. Der Klaus hat in dieser Nacht ein Erlebnis gehabt, dass eben dieses Gewitter gekommen ist und sein Fenster aufgedruckt hat und das hat einen mörderischen Schäberer gemacht und er hat nicht gewusst, was los ist. Und zwei Tage später hat er dann aus den Medien erfahren, dass zu dem Zeitpunkt der Georg Sturm ist.
0: Georg Danzer, wir haben ja immer alles sehr gut in Erinnerung und für mich ist es so, immer wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, auch auf unser Buch und auf den Georg, sage ich immer, ich wünsche mir jetzt eigentlich einen so, einen, so einen Georg Danzer da, weil wenn du schaust, was heute Leute tun, um in, in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit zu stehen, dass die bereit sind, aus 10 Meter Höhe in eine toller Frittatensuppe zu hüpfen, mhm. ne? nur um irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu kreieren. Da war der, da war
1: der Georg ein ganz anderer Typ. Der Dazu brauchst du aber auch Lebenserfahrung und ohne die geht's ganz einfach nicht. Wenn du die, die Lebenserfahrung und die Abgeklärtheit, so wie es der Georg eben gehabt hat, nach 40 Jahren, über 40 Jahren äh, Branchenzugehörigkeit, Geht das gar nicht. Du versuchst halt, und das machen halt auch viele, die denen auch das Quäntchen Talent vielleicht fällt, was selber nicht kapieren, dass sie noch aber sie wollen trotzdem in die Öffentlichkeit, dann lassen sie halt Menschen immer irgendwelche merkwürdigen Dinge einfallen. Und das gipfelt dann halt in so Dingen wie Frittartensuppenteller. Mhm. Ne?
0: Das hätte er nie gemacht. Also so, also so Aktionen in der Art. Aber weil du sagst Lebenserfahrung, das ist für mich das Stichwort. Ich möchte kurz auf Austria 3 sprechen, mhm. zu kommen aber auf die drei Protagonisten. Mhm. Die da wären Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg Danzer. Ja. Ursprünglich eine Idee vom Reinhard, ja. was ich weiß. Ja. Und daraus ist dann dieses Triumvirat geworden, mhm. dass sich in Allerersten, die allererste Idee war ja eine obdachlosen Benefizgeschichte, ja. ich mich erinnern kann. Die
1: Geschichte war die, dass der, der Harry Fendrich, der Bruder, hat eine Freundin damals gehabt, die hat Kassentina, die hat eine was war, Bachelorarbeit oder so etwas geschrieben über die Obdachlosen in Wien und hat die dem Reinhard zum Korrekturlesen gegeben. Und der Reinhard hat die, die Geschichte gelesen und hat auf das hinauf gesagt, eigentlich muss ich was tun für diese Geschichte und ist zum Wolfgang gefahren. Dann hat, hat dem Wolfgang diese Idee dargebracht und hat gesagt, ich möchte ein Benefizkonzert machen, das nur zugunsten der Obdachlosen geht. Aber ich hätte noch gern den Tanzer dabei. Ich kenne ihn nicht so gut. Kannst du nicht was tun? Wolfgang greift zum Telefon, ruft den Georg. und hat gesagt, du, der Reinhard sitzt gerade bei mir. Und die also Reinhard und Georg kannten sich ja nicht persönlich, sondern halt so, wie man sie in der Branche kennt. Und du, der Reinhard sitzt da gerade bei mir und hat mir eine wunderbare Idee unterbreitet, komm um. Georg setzt ins Auto, fährt zum Wolfgang um nach Pressbaum. die drei sitzen zusammen und im Zuge dieses Gesprächs ist Austria drei entstanden.
0: Der Wolfgang oder der Georg war ja den wolfgangs Trauzeuge oder umgekehrt. Genau. Ja. Gibt es ja auch die Geschichte, hat mir der Wolfgang erzählt, dass die da irgendwie gemeinsam durch Salzburg gebläscht sind in der Nacht mit dem Auto und auch
1: <lacht> aufgehalten wurden. Da gibt es ein paar lustige Geschichten ja, von den zwei miteinander. Ja. Aber
0: die drei, da gibt es eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, weil sie ja auch so schön in den Zeitgeist widerspiegelt, in dem wir uns jetzt befinden. Die haben ja bei angeblich beim Reinhard auf Mallorca geprobt oder irgendwie Lieder geschrieben mhm. oder sonst irgendwie und da war ja auch immer der Rioja ein Thema. Okay. Hm? Ja, so. Hätte ich gar nicht gewusst. Und im Zuge dieses, dieser, dieser Männergespräche soll es darum gegangen sein, dass man sich, dass, da wurde thematisiert, dass die Schambehaarung, ja, mhm. so wie sie in den 60er und 70er Jahren eigentlich Usus war, heutzutage nicht mehr existiert. Mhm. Und da haben die drei spontan am Tisch die Ode an das Schamhaar. Den Text geschrieben. Ja. So,
1: das ist jeder hat eine Zeile geschrieben. Angeblich, ich weiß es nicht, ich kenne den Text nicht. Das war ein Treffen und wir sitzen so benannt Und ich weiß nicht mehr mal warum und wieso ist mir die Idee gekommen. Warum machen wir mit Austria 3 nicht -Bundus neu? Mhm. Und ich erzähle es dem Georg. Ich habe gesagt, ja, keine blöde Idee. Erzählt es den anderen auch. Ich habe das den anderen beiden auch erzählt. Und man soll es nicht glauben, sie waren sofort einer Meinung, das machen wir. Einwand vom Georg, bin ich nicht schon zu alt dafür? Gut. Aber dieses Ding ist gereift und gereift. Sie haben Drehbücher geschrieben, haben das dem OF angeboten. Der hat heute halt seine Einwände gehabt. Neue Drehbuchautoren und so weiter und so fort. Dann ist der Rudi Tollezahl noch ins Boot gekommen, hat Kalkulationen gemacht, Bi und Ba und Bo. Und irgendwann einmal hat es geheißen, der Film ist zu teuer, das können wir nicht machen. Aber im Zuge der Treffen davor, wo am Liedmaterial gearbeitet wurde, war es dann so, dass man gesagt hat, okay, wir fliegen jetzt die ganze Partie auf, wieder mal zum Reinhard. und ein jeder der drei Herren bringt Lieder mit, die zu diesem Thema passend täten. Ich will ihm ja nicht loben, aber der Georg war der Fleißigste, der hat tatsächlich vier neue Lieder gebracht. Der Reinhard war mit zweieinhalb dabei und der Wolfgang mit zwei Layouts. Und im Zuge dieser Proben und Dings ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, noch ein bisschen dem einen oder anderen Glas Riocher die Stimmung sehr gut gewesen und haben gesagt: Jetzt brauchen wir ein Lirl, das wir gemeinsam schreiben. Und so ist diese Ode entstanden. Und der Rudi Tollezahl behauptet: Ich habe diesen Originaltext, ich behaupte, der Rudi hat auch keiner von uns beiden hat, muss er verschollen sein.
0: Schade. Georg, wir lassen ihn in Frieden ruhen. Wir denken seiner jeden Tag. Immer ich glaube, wieder. Schrie, sind eine so gehen. Lass mich einmal noch die Sonne abgehen. Lass mich einmal noch die abgehen. Das Leben geht weiter. Die österreichische Musik ist, wie wir wissen, dir ein unglaubliches Anliegen. Ja.
1: Inwiefern siehst du die Zukunft in einer Zeit wie jetzt? Ich war noch nie so euphorisch wie jetzt, wenn ich an die Zukunft der österreichischen Popularmusik denke. weil Es passiert dermaßen viel und nur dazu in allen erdenklichen Musikrichtungen. Du hast vom äh, politischen Rap angefangen bis zu wunderschönen Liebesliedern und Balladen, hast du ganz einfach quer durch den Gemüsegarten alles. Wir könnten mit österreichischer Musik, egal welches Landesstudio und egal welcher Radiosender, ob privat oder staatlich, ungeschaut mindestens den halben Tag ein Programm machen, ohne dass die Leute sagen, das ist ein Chance. Du hast für, auch für Regionalradios, du hast so Sachen wie die hervorragenden Zeher zum Beispiel, die nicht unbedingt Popmusik machen, aber die in Privatradios passen, die in Regionalradios passen. Und du hast auf der anderen Seite den Nino aus Wien, der Underground macht. Du hast den hervorragenden Ernst Molden, der meiner Meinung nach einer der besten Dialektchausoniers ist, die wir zurzeit in Österreich haben. Es ist alles da. Man muss nur ausgraben, sich die Mühe machen, es anzuhören und dem Publikum zu Gehör bringen. Wann das einmal soweit ist, ist die österreichische Popularmusik eine Goldgrube für alle Beteiligten.
0: Es ist auch die Rückkehr des Dialekts, muss ich sagen, etwas, was uns
1: äh, alle auch berührt. Und vor allem Dialekt in allen Bundesländern. Kärntner Raps, Tiroler Hardrock... Matakustik zum Beispiel. Ja. Du hast die Texter, ja. du hast Wander, du hast Bilderbuch, du hast Rockmusik, du hast Schlager, ähnliche Dinge ja. in Hülle und Fülle. Also es ist wirklich alles da. Man braucht sie als Musikschaffender und als jemand, der für die österreichische Popularmusik tätig ist, nicht genieren für das, was gerade passiert. Und ich werde nicht müde, das zu betonen.
0: Du hast das erste Stichwort ausgraben. Wie ja. haben wir da in meinem Notizbüchel reingeschrieben, Erinnerungsspiel. Und das mhm. möchte ich ganz kurz mit dir anhand einer Liste so durchgehen.
1: Na, ja, ich bin schon gespannt, was da rauskommt.
0: Da habe ich zum Beispiel einen gewissen Norbert Keynes entdeckt. Ja. Who the hell was Norbert
1: Keynes? Wir haben es meine Nummer geschrieben, es macht binarisch. Wir haben es meine Nummer geschrieben, es nimmt mich mit. Wir haben es meine Nummer geschrieben, es ist barbarisch. It ausgerechnet bin Norbert Keins war ein Singer-Songwriter, der immer so im Schatten von Reinhard Fendrich gestanden ist, aber diesen Schatten nie übersprungen.
0: Macht er noch was? Ist so, so, viel viel, du, nicht so viel du weißt nicht. Ja, dann habe ich da zum Beispiel auch, kann ich mich noch gut, gut daran erinnern, die John-Fox-Band.
1: <lacht> der fuchs Hansi, ja. Der fuchs sie das ist ein Stichwort. Ein Künstler, der Popularmusik gemacht hat, aber zwischen dem herkömmlichen Pop, den man schlicht und einfach als Pop bezeichnet, und Schlager immer so hin- und her kupft ist, ein One-Hit-Wonder, hat sich aber mit den nachfolgenden Singles doch noch halbwegs über Wasser gehalten, hat dann eine eigene Plattenfirma aufgemacht, schon Fox Records, hat versucht, Künstler, die ungefähr in seine Musikrichtung passen, zu protegieren. Und plötzlich war er weg. Und gibt es. Luftschlösser bauen wirst
0: schauen, Luftschlösser bauen, ja. ein bisschen Sag, weil ich ihm auch da drauf entdecke auf dieser Liste. Boris Bukowski ist ja auch ein Nimmermüder.
1: Wenn du den Boris heute auf der Bühne siehst ja. oder hörst und die Augen zumachst, denkst du, was wird der sein? Der wird 50 sein oder was? Ja. Nein, nix. Ja. Macht heute noch Solo, also nicht ganz Solo-Abende mit einem zweiten Musiker zusammen, ist nach wie vor, sage jetzt einmal, ziemlich gut besucht und ist ja ein Urgestein der steirischen Popmusik.
0: Ja, das Wort Magic war das, der Nukleus ah. der steirischen ja. Szene. Und Künstler.
1: Von Universal.
0: Ja, beispielsweise. Ja. Was mir allerdings auffällt und was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, ja, wir reden, das ist alles ein Boys Club. Und ich bin davon überzeugt, wir werden in absehbarer Zeit einmal das Ganze auch auf, zum Frauenthema machen. Also Frauen und Sängerinnen, Künstlerinnen mhm. zum Thema machen müssen. Da gibt es so viele. Ob das jetzt Clara Lucia ist, beispielsweise aus der jetzigen ja, Generation. So bisschen, Jasmo. Jasmo und, 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 und
1: bille Käfer, wie sie alle heißen. Und jetzt überhaupt äh, die liebe Frau Horn mit diesem großartigen Album. Die was sie ist Wahnsinn.
0: Hat. ja Wahnsinn. Aber ich möchte auf keinen Fall in den Geruch kommen, dass wir da ein alter weißer Männerclub Ein Club alter ja, das, weißer Männer sind. Das
1: Problem war ja nur, dass nach der Marianne Mendt die Plattenfirmen auch keine Frauen gefördert haben.
0: Bis auf meine liebe Freundin Stefanie Berger, ja, die nach wie Ausnahme. vor. Die Liederatin, ja, das mhm. Wort brauche ich mir immer gern von ihr aus. glaube, das ist die, ein wunderbares Wort. Ja, die ich wirklich gerne einmal hier begrüßen würde, weil sie hat so unglaublich viel zu erzählen. Ein Erfahrungs- und Erinnerungsschatz. Aber ich will dich
1: spielen. Wir glut bis einen ins Hirn. Wir
0: prickeln das Gefühl. Aber zärtlich und
1: still. Ich möchte mich verlieren. Ewig spielen. Hast du übrigens sehr Birchel gelesen? Ja. Großartig. Alle beide,
0: ja. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, ewig eingebrannt, vor allem aus dem Bereich österreichische Chanson Maria Bill.
1: Da kann ich mir noch erinnern, eine lustige Geschichte. Das sagt dir der Erich Götzinger noch was? Na erst? Äh, der Fernsehmoderator Sport. Der schöne Erich. Der schöne Erich. Ja. Äh, hat sogar zwei Singles gemacht, die ja. wunderbar schlecht sind. Aber es ist ja wurscht. Und der hat zu mir eines Tages gesagt, geh, geh mit mir ins Schauspielhaus, da ist heute Audition. So, ja, was mhm. ist für Audition? dafür? Für so ein Na, Ich bin mit dem im Schauspielhaus und wen sehe ich bei dieser Audition? Maria Bill. So klar, so ein Unglaublich großartig. Aber ich habe es nicht einordnen können. Ist es jetzt äh, auch plattentauglich, was sie macht? Ist es nicht zu so sehr äh, aus dem Ausland herbeigeholt durch, äh, durch die französischen Lieder? Und somit dann habe ich es aus die Augen verloren. Und erst wie der Christian Kolonowitz mir erzählt hat, du, ich habe da jetzt eine leibende Sängerin entdeckt. Die Bill. Ah, so ja, von der habe ich schon gehört. So, ja, die, mit die produziere ich jetzt gerade. Und so ist die dann auch bei, bei Poly dort gelandet.
0: Ja. Sie, also, wenn, also ich möchte landen beispielsweise. Ist, also ob, ist ein Klassiker. Zeitlos. Die diese Zeitlosigkeit, ja, die haben wir hier leider Gottes nicht, weil wir sind ein bisschen zeitlich limitiert. Nichtsdestotrotz, lieber Blecki, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ist schon wieder vorbei. Ja, das rast. Ja. Unglaublich. Ja. Ich will haben wir, noch
1: nicht heimgehen. Ja, <lacht>
0: weil, äh, es, was fix ist, so werden wir das Haarwelker, so wie jetzt, ja, bald nimmer mehr sehen. Nein. Wird ein Zeitdokument sein? Absolut, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Gern ich hoffe, bien. wir sehen uns bald wieder. Gesund ja. bleiben. Ihnen viel Freude mit österreichischer Musik. Wir beide haben sie seit Jahrzehnten, sie sind noch jung. Stellen Sie sich auf die nächsten 50 Jahre Aus ist gleich österreichische Musik ein. Viel Freude, alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke.
1: Ja, bleibt mir eigentlich auch nur mehr zu sagen. Habe Ehre und viel Spaß mit österreichischer Popularmusik. Ich bin die Feine Mischung, Special Band, solche wie Sollte doch wer play. Ich bin aus Österreich.